1: días queridos amigos de Radio María, sed bienvenidos una semana más a este programa que con toda la ilusión y el amor a la Iglesia a Nuestra Madre preparamos para ofrecerles la voz del Papa, es decir, lo más actual e importante de los mensajes que el Santo Padre ha ido dirigiéndonos. Un Papa viajero, Francisco, que haciéndose fuerte y con el Señor en el corazón, superando sus achaques de su pierna y los propios de su edad, ha visitado la semana pasada Asia Central, concretamente el país de Kazajistán. En esta nación se ha encontrado con decenas de líderes religiosos de muy diversas confesiones, cristianas y no cristianas, en un congreso que tiene lugar cada año en Kazajistán. Francisco consideró necesaria su participación y allí lo tuvimos, ofreciendo la comunión del cristiano a tantos hermanos con los que nos une la fe en un solo Dios y el deseo de una verdadera fraternidad y paz humanas. Iremos comentando algunos de los puntos y de los discursos que el Papa dirigió durante este viaje, aunque él mismo nos anunció eh, que la catequesis de mañana la dedicará a ofrecernos sus propias conclusiones de esta eh, nueva salida internacional del Santo Padre. Ya de vuelta en Roma prosiguió su actividad y nos detendremos como cada semana hacemos en su comentario al Evangelio del domingo durante el rezo del ángelus. A ver cómo enfocó el Papa esa difícil parábola del administrador injusto que tocaba este domingo 25 del tiempo ordinario. Y también una semana más porque no hemos de olvidarla recordaremos la intención del Papa para el apostolado de la oración o red mundial de oración del Papa. Y terminaremos con nuestro comentario a la exhortación Evangelii Gaudium, que creo que está resultando muy provechoso para que a casi diez años vista que se escribió este documento programático, veamos, comprobemos cómo el Papa Francisco lo ha ido poniendo en práctica. Todo ello tendrá cabida en nuestro programa de hoy, además de la oración con la que siempre empezamos, rezando por el Papa, y que hacemos a continuación.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: La semana pasada, como saben, el Papa Francisco volvió a completar un nuevo viaje internacional. ¿Saben cuántos lleva ya desde que fue elegido eh, Papa va a hacer ya eh, casi diez años? Pues un total de 38, 38 viajes fuera de Italia que hacen un total de casi cuatro por año, lo cual no está nada mal, más aún teniendo en cuenta su edad y su precaria salud. Treinta y ocho viajes internacionales en los que ha visitado un total de cincuenta y siete países. Damos gracias a Dios por tanto, porque permite que nuestro Santo Padre pueda llevar personalmente el mensaje de Cristo por todo el mundo. En esta ocasión, el motivo principal por la que el Papa eh, cogió el avión eh, de nuevo y se desplazó a Kazajistán fue eh, el de participar en el importante congreso de líderes de religiones mundiales y tradicionales que cumplía este año su séptima edición, siempre en este país eh, kazajo. El jefe de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, señaló que se trataba de un gesto más de promoción de la paz a través del esfuerzo del diálogo y la amistad interreligiosa. San Juan Pablo II era el único papa anterior que había visitado Kazajistán y al igual que el santo papa polaco, Francisco también recordó que las religiones no pueden ser lugares de conflicto y pidió que reine la paz. Kazajistán era una de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas ...que apenas había logrado su independencia cuando San Juan Pablo II la visitó. Es un país enorme, eh, nada más y nada menos que el noveno más grande del mundo en cuanto a extensión. Un país clave en todo el entramado económico de Asia Central. Y en cuanto a la Iglesia Católica se refiere, eh, aunque sus fieles eh, son una pequeñísima minoría... ...cuenta eh, con una vida religiosa eh, profunda y con un seminario católico situado en la ciudad de Calaganda. Un viaje papal eh, de estas características involucra también a distintos dicasterios romanos. Concretamente en este participaron los prefectos eh, de los dicasterios para el diálogo interreligioso, la promoción de la unidad de los cristianos, la evangelización y el de eh, las iglesias orientales. Francisco se alojó los tres días de la visita en la capital, Nur-Sultan, antes conocida como Astana, y su participación en el congreso citado fue lo más destacado del viaje. A su llegada al país kazajo fue recibido por el presidente y junto a él pronunció un importante discurso. Con la ayuda de nuestros amigos de Ron Reports, que han cubierto magníficamente, como suelen hacer, este viaje a nivel informativo vamos a escuchar eh, algunos de los servicios que han hecho para repasar los momentos principales del viaje. Comencemos por ese discurso inicial al que ahora nos referíamos.
3: En el primer discurso de Francisco en Kazajistán no faltaron referencias a la guerra en Ucrania. Dijo que el mundo debía recuperar el espíritu de Helsinki, el pacto firmado en 1975 entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, donde se declaraba la inviolabilidad de las fronteras europeas.
4: Necesitamos
1: líderes que a nivel internacional permitan a los pueblos una mayor comprensión y diálogo y que generen un nuevo espíritu de Helsinki, la voluntad de reforzar el multilateralismo, de construir un mundo más estable y pacífico pensando en las nuevas generaciones.
3: El Papa aprovechó un proverbio local kazajo para recordar que un mundo globalizado está obligado a permanecer unido.
1: La fuente del éxito es la unidad, dice un hermoso refrán local.
3: El discurso de Francisco fue completo, denunció las injusticias que provoca una desigual distribución de las riquezas, criticó extremismos y populismos. Con respecto a Kazajistán, alabó su compromiso por usar menos carbón y proteger el medio ambiente, y también valoró su capacidad de respetar a las distintas religiones. Prueba de ello sería el hecho de que el Congreso Interreligioso se organice allí. Estas fueron las primeras palabras de Francisco en Kazajistán, habló ante las autoridades políticas del país y se trata del discurso más político del viaje. El Papa habló sentado como hizo en su viaje a Canadá a causa de los problemas de rodilla.
1: El Papa tiene muy claro, y así lo afirma en innumerables ocasiones, que todos los creyentes hemos de trabajar juntos por la paz, sin miedo a perder nuestra identidad, porque el deseo de paz es el que nos une a todos y nuestras religiones respectivas... A eso nos tienen que ayudar, a la consecución de la paz, la paz interior y la paz también eh, social entre las personas. La religión no debe eh, ayudar solo a cada ser humano, sino a la humanidad entera. Y por tanto es necesario el respeto debido a todas las confesiones religiosas y eh, de todas las confesiones religiosas entre sí. Pues bien, después de este eh, discurso inicial, nada más llegar a Kazajistán, el Papa se centró ya en lo que hemos dicho que fue el acto principal de este viaje, su participación en el Congreso de Líderes Religiosos de todo el mundo. De nuevo, el siguiente servicio informativo recoge lo más destacado que allí se produjo y el discurso del Papa, que fue el primero en intervenir en este foro mundial.
5: Francisco llegó en silla de ruedas y ocupó el sitio de honor en el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Se sentó junto al presidente de Kazajistán, uno de los primeros en saludar al pontífice fue el imán de Alazar, autoridad moral del mundo sunita y aliado del Papa en la lucha contra el fanatismo religioso. El presidente de Kazajo abrió el encuentro con un discurso sobre la religión en el panorama actual. Dijo que es importante llenar Internet de contenidos espirituales y evitar la polarización. Francisco fue el primero de los líderes religiosos en hablar. Comenzó criticando el fanatismo religioso y ante representantes del patriarcado de Moscú, recordó que Dios es un Dios de paz
1: no de guerra. No justifiquemos nunca la violencia, no permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano,
5: que lo sagrado no sea
1: apoyo del poder, y que el poder no sea apoyo de lo sagrado.
5: La presencia del Papa en el Congreso fue recibida con respeto, aunque hubo reacciones curiosas. Algunos de los participantes sacaron sus cámaras para fotografiarlo. Otros mostraron una gran consideración. Es el caso del ministro de Exteriores del Patriarcado de Moscú, por ejemplo, quien se levantó ante la llegada del Papa. Se trata de Antonich de Bolokolamsk, que hace un mes estuvo en Roma para presentarse a Francisco. Este congreso se celebra cada tres años en Kazajistán y se inspira en la jornada de oración por la paz en el mundo convocada en Asís por San Juan Pablo II en 2002.
1: No permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es pagano. Con esta frase y otras parecidas, el Papa nos recordaba esa advertencia clara de Jesús, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, la distinción clara del poder espiritual y eh, del temporal. Una separación eh, clara que facilitará eh, la paz en la sociedad y evitará en gran parte la violencia. Así nos lo ha ido demostrando la historia en innumerables ocasiones. Para ello, sin embargo, eh, se necesita también el otro gran principio que es el mayor de los derechos humanos después del derecho a la vida y es el derecho a la libertad religiosa. La Iglesia no solo defiende este derecho con toda su amplitud, sino eh, que también sufre en sus carnes la violencia que se genera cuando la libertad religiosa no es respetada. Ahí están, si no, los incontables ejemplos de persecución y martirio de cristianos eh, en todas las épocas, pero también y bien palpable en nuestros días. Por eso no podía faltar eh, de labios del Papa Francisco la invocación al derecho a la libertad religiosa ...en un foro como este que congregaba a líderes de tantas religiones esparcidas por el planeta. Escuchamos de nuevo los servicios informativos de RON Reports.
5: Francisco fue el invitado de honor y dijo que tras el 11 de septiembre... ...era importante que los líderes religiosos reaccionaran con energía... ...porque la religión corría el riesgo de convertirse en un elemento intrínsecamente conflictivo. Al mismo tiempo lamentó que la religión no se pudiera vivir con libertad en
1: todo el mundo... ¿Cuántas personas, en cambio, todavía hoy son perseguidas y discriminadas por su fe?
4: Hemos pedido con
1: fuerza a los gobiernos y a las organizaciones internacionales competentes que asistan a los grupos religiosos y a las comunidades étnicas que han sufrido violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
5: Francisco pidió que la libertad religiosa no sea un concepto abstracto, sino un derecho concreto. Concluyó reflexionando sobre la importancia de profundizar hoy en la relación entre política y religión y así puso punto final a su viaje internacional, número 38.
1: Así terminó la estancia del Papa en Kazajistán, pero no eh, su comunicación ni su palabra porque ya sabemos que de vuelta a Roma eh, los papas conceden una entrevista a los periodistas que viajan en el avión papal. Es una tradición que comenzó ya San Juan Pablo II, un buen momento para tomar el pulso a la actualidad a través de las preguntas que plantean los profesionales de la comunicación de diversos países y eh, también, claro, están las respuestas que el Santo Padre ofrece. No hay que poner, como es obvio, al mismo nivel las afirmaciones que el Papa hace a través de los documentos magisteriales, como son las encíclicas, exhortaciones apostólicas, o también, por supuesto, las catequesis, discursos u homilías, de las palabras que ofrecen momentos como, como estos del avión, en los que de un modo pues mucho más espontáneo e inmediato, con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no?, pues el Papa opina sobre eh, cuestiones que la mayoría de ellas eh, son de orden social o político, o noticias eh, de lugares y circunstancias muy concretas. ¿no? Hay que saber valorar y agradecer el esfuerzo que han hecho siempre los últimos Papas en hacerse cercanos y responder las difíciles cuestiones que eh, les pueden plantear, y, por supuesto, si se trata de algo opinable, y el Papa mismo a veces subraya esto diciendo yo creo que, o en mi opinión, etcétera pues Si son cuestiones, eh, como digo, que no se refieren directamente a la fe o, o a las costumbres cristianas, uno podría opinar de otro modo o con otros matices, ¿no? Faltaría más. Eh, siempre leerlas, eso sí, en el contexto de toda la enseñanza de la Iglesia, sea en materia dogmática, moral, eh, litúrgica, de doctrina social eh, o la que sea. ¿no? Dicho esto, eh, me parece importante, no, para ser siempre benévolos y justos con todo lo que el Papa nos pueda decir, pues vamos a escuchar el resumen de algunas de estas cuestiones que preguntaron durante el vuelo de regreso a Roma al Santo Padre. De nuevo, el servicio informativo de RON Reports.
5: Francisco tocó varios temas de actualidad en su diálogo con los periodistas al volver de Kazajistán. Sobre si es lícito dar armas a Ucrania, el Papa dijo que dependiendo del objetivo. señaló que puede ser inmoral si se hace con la intención de provocar más guerra o de vender armas. También dijo que defenderse de una agresión es lícito. El Papa señaló que no excluye el diálogo con países que provoquen guerras. Dijo que es algo que apesta, pero que se debe hacer, porque del contrario se cerraría la única puerta posible para la paz. También le preguntaron sobre la eutanasia y Francisco respondió con rotundidad. Dijo que matar no es humano, punto, y que eso es algo que se hace con los animales. Puesto que en el Congreso de Líderes Religiosos de Kazajistán se habló sobre libertad religiosa, al Papa también le preguntaron qué piensa sobre la situación en China. En los próximos días el cardenal Zen será juzgado allí, le acusan de colaborar con fuerzas extranjeras por trabajar en un fondo de ayuda a integrantes de movimientos pro-democracia. El papa respondió con cierta prudencia, dijo que China es un país difícil de entender y que por eso no le convence calificarlo como antidemocrático, aunque actúe como tal. Ante la persecución del gobierno de Nicaragua contra la Iglesia Católica, el papa desveló que actualmente hay diálogo entre el Vaticano y el Ejecutivo. Reconoció que es difícil de entender y de digerir que hayan echado las religiosas de la congregación de Madre Teresa y al nuncio de la Santa Sede. Entre otros temas destacados, el Papa dijo que espera viajar a Bahrein próximamente. También dijo que espera realizar el viaje a Sudán del Sur y a Congo el próximo febrero. Sobre su rodilla reconoció que aún no estaba curada.
1: Bien, pues hemos querido hacer una rápida panorámica de los momentos principales del Papa en Kazajistán. No obstante, él, durante el rezo del ángelus de antes de ayer, eh, que en unos minutos comentaremos además, eh, adelantó que es su intención dedicar la próxima catequesis, es decir, la de mañana, a hacer él mismo un resumen de este viaje. Así que estaremos atentos a lo que diga, a lo que añada, de alguna manera, a lo que hemos comentado ahora y completaremos con ello el programa de la semana que viene.
6: El obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la Tierra, el cual, por tanto, tiene en virtud de su función potestad ordinaria que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y que puede siempre ejercer libremente del Código de Derecho Canónico, Canon 331.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: primera aparición pública del Papa tras su viaje a Kazajistán, eh, la que hizo este domingo para el rezo del Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico, y ofrecernos en ella una sencilla reflexión sobre el Evangelio de la liturgia de ese domingo vigésimo eh, quinto del tiempo ordinario. Era un pasaje evangélico de esos que los sacerdotes cuando vamos a preparar durante la semana la homilía solemos decir, eh, vaya, hoy toca este pasaje que siempre tengo dificultades en explicar. Y es que no es fácil hincarle el diente a la parábola del administrador injusto o corrupto, como se quiera decir, porque tratándose de un hombre tramposo, al final es alabado por su amo. Esta dificultad también la reconoció el Santo Padre cuando dijo, la parábola que el Evangelio de la liturgia de hoy nos presenta parece un poco difícil de comprender. Jesús cuenta una historia de corrupción de un administrador deshonesto que roba y después, cuando es descubierto por su amo, actúa con astucia para salir de esta situación. Aquí está la clave, nos acaba de decir el Papa. No es que se alabe su condición de ladrón, por supuesto, de este hombre de la parábola. El séptimo mandamiento obliga siempre y robar eh, siempre es malo, por lo tanto. Lo que se alaba es la astucia con la que este hombre de la parábola actúa para salir de esa situación que se le pone por delante. ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues lo sabemos bien. Habiéndose visto, descubierto por el amo y sabiendo que lo va a despedir, se da toda la prisa en llamar a los acreedores de su amo para rebajarles la deuda y así hacerse amigo de ellos, pensando que eh, cuando él se vea en la calle, pues estos eh, hombres le puedan ayudar y socorrer a él. Esta es la astucia, por lo tanto, que no piensa tanto en el presente sino en el futuro. Se Se trata, por tanto, de una astucia previsora y eso es algo muy bueno. Jesús nos quiere astutos, santos, pero astutos. En otro pasaje eh, nos lo dice de esa otra forma, con esa imagen de sed sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Dios nos quiere santos, digámoslo así, espabilados, no dormidos o, o dejados, ¿no? Mirado así, la actitud del administrador injusto es admirable, ¿no? Dijo el Papa, este hombre no se da por vencido Ante la dificultad que le espera, no se resigna a su destino y no se hace la víctima. Al contrario, actúa enseguida con astucia, busca una solución, es ingenioso. Es más, Jesús nos lanza una primera provocación, señaló el Santo Padre. Los hijos de este mundo, dice Jesús, son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Sucede que quien se mueve en las tinieblas, según ciertos criterios mundanos, sabe salir adelante incluso en medio de los problemas. Sabe ser más astuto que los otros. En cambio, los discípulos de Jesús, es decir, nosotros, a veces estamos dormidos o somos ingenuos. No sabemos tomar la iniciativa para buscar salidas en las dificultades. Con estas palabras, Francisco destacó aquí una idea que ya había desarrollado... En Evangelii Gaudium, en el número veinticuatro, asociando esa palabra evangélica astucia a esa palabra, digamos, más propia suya, ¿no?, de, de Francisco, como es la palabra primerear, pero alentando a lo mismo, a ser creativos, lanzados, decididos. Allí decía, en el número 24 de Evangelii Gaudium, «La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor». Y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Bien, pues con esta iniciativa valiente que ha de caracterizar la vida de todo cristiano, se despertará... Dice Francisco, esa astucia buena y previsora que es necesaria para seguir a Jesús y ser luz del mundo. Aunque nos cueste a veces algún tropiezo o equivocación, el mismo Papa en Evangelii Gaudium, más adelante, eh, recordad que es la exhortación que estamos comentando ahora en nuestro programa, en la parte final del mismo, pues allí eh, sigue diciendo que prefiere una iglesia herida por salir y predicar el Evangelio, A una que enferme porque no se decide a salir y a jugársela por Cristo. Eh, Que hay que ser prudentes y medir bien lo que hacemos, por supuesto. Pero una cosa es eso y otra pasarnos la vida programando y examinando y nunca terminando eh, de actuar, eh, dándose, ¿no? Es como esa eh, expresión popular que dice, tanto se pasaron los rondadores templando los instrumentos que se les hizo de día, ¿no? Pues bueno, el Evangelio va un poco por ahí, según explicó el Papa. Urge a ser astutos, decididos, operantes, en vistas a un futuro que es ya presente, en el que estemos despiertos y atentos para discernir la realidad, ser creativos para buscar soluciones buenas para nosotros y para los demás. Así concluyó el Papa esta idea. Y hubo una segunda idea, eh, cuando Francisco destacó de la parábola del administrador injusto, Eh, preguntándose cómo puso en juego este eh, hombre su astucia. fue esta idea, ¿no? Eh, El administrador decide hacer un descuento a los que están en deuda y así eh, se hace amigo de ellos, esperando que puedan ayudarle cuando el amo lo despida. Antes acumulaba riquezas para sí mismo, ahora las usa para hacer amigos que puedan ayudarle en el futuro. Haciendo lo mismo, robar. Y Jesús entonces nos ofrece una enseñanza sobre el uso de los bienes. Haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. Para heredar la vida eterna no es necesario acumular los bienes de este mundo, lo que cuenta es la caridad que habremos vivido en nuestras relaciones fraternas. Esta es, pues, la invitación de Jesús. No usar los bienes de este mundo sólo para nosotros mismos y para nuestro egoísmo, sino utilizarlos para generar amistades, para crear relaciones buenas, para actuar en la caridad, para promover la fraternidad y ejercer el cuidado hacia los más débiles. Hasta aquí las palabras del Papa. ¿no? Entonces fijémonos qué aplicación tan interesante a nuestra vida cristiana está que el Papa nos acaba de hacer. Invertir en caridad en vez de acumular. No solo porque en la vida eterna la única moneda que vale es la caridad, y aquí vamos a dejar todo lo acumulado, sino porque aún en esta vida, en el presente, los bienes del mundo que gozamos y administramos, si los usamos con desprendimiento, sin egoísmo, sirven para generar amistades, para promover la fraternidad. En una palabra, para hacer de este mundo un poco mejor de lo que nos lo hemos encontrado. Así que, eh, y esta es la conclusión eh, final del Papa y de su discurso, También en el mundo de hoy hay historias de corrupción como las del Evangelio, conductas deshonestas, políticas injustas, egoísmos que dominan a las decisiones de los individuos y de las instituciones y tantas otras situaciones oscuras. Pero a los cristianos no se nos permite desanimarnos o, peor aún, dejarlo pasar, permanecer indiferentes. Al contrario, estamos llamados a ser creativos en el hacer el bien, con la prudencia y la astucia del Evangelio. Usando los bienes de este mundo, no solamente los materiales sino todos los dones que hemos recibido del Señor, no para enriquecernos a nosotros mismos sino para generar amor fraterno y amistad social. Esto es muy importante, terminó el Papa diciendo, generar amistad social con nuestra actitud. Pues bien, vamos a dejarlo ahí y a dedicar eh, esta canción que ya está sonando a todos los que se esfuerzan por ser desprendidos de los bienes materiales pensando en la vida eterna pero no despreciándolos eh, sino usándolos bien y generosamente para el bien de los demás. Eres
6: tu mi gran tesoro Por ti lo he vendido todo Para comprar este
2: campo Donde estabas escondido Eres tu mi gran tesoro. De amor como ninguno De corazón abierto Y de brazos extendidos Encontré lo más valioso
6: Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno. Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio, "Ubi Petrus ibi Ecclesia», «Donde está Pedro, allí está la Iglesia».
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En este mes de septiembre, la intención del Papa... ...para el apostolado de la oración... ...o también conocida como Red Mundial de Oración del Papa... ...tiene esta eh, temática... ...para que en todos los países del mundo... eh, ...se produzca definitivamente la abolición de la pena de muerte... En la grabación de este mes, el Papa no solamente expresa la petición de oración, sino que también expone brevemente, pero de forma muy clara, los principios jurídicos, eh, morales y evangélicos respecto a este tema tan controvertido, pero en el que la Iglesia es clara. Pide para todo el mundo, para todos los países la abolición de las leyes que permiten eh, la pena de muerte. Vamos a escuchar al Papa en el vídeo con su intención de oración para el mes de septiembre. Cada día
4: crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente, la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte que atenta contra la inviolabilidad ...y dignidad de la persona... ...sea abolida... ...en las leyes de todos los países del mundo.
0: La Voz del Papa... ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad... ...del Santo Padre.
1: Último cuarto de hora del programa y tiempo, como ya saben nuestros habituales oyentes, de comentar los documentos escritos del Papa, sus documentos magisteriales principales. Seguimos con el primero de ellos, el primero que escribió, su exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, en la que exponía todo su programa que año tras año ha ido desarrollando, va desarrollando. Los diferentes temas, perspectivas, formas y reformas. Insisto porque es verdad, eh, y me estoy dando cuenta eh, más conforme leo ahora la Evangelica Audium, que el Papa es muy consciente del camino que Dios le pide para guiar a su Iglesia. Que sigue el guión que se marcó al principio, o mejor dicho, que recogió, como él recuerda muchas veces, como encargo de los cardenales que le eligieron. Ese guión viene marcado por ideas como iglesia en salida, ir a las periferias existenciales y geográficas, primerear a los más pobres y necesitados. Eh, Son ideas también, es verdad, muy personales, ¿no? Eh, Que como papa, pues, eh, siente eh, eh, la urgencia y el don de Dios de poderlas comunicar a toda la iglesia. Y son precisamente las ideas, expresiones y perspectivas que ha ido explicando durante el capítulo primero de la exhortación. Ahora seguimos por el segundo. Ya lo comenzamos y avanzamos bastante la semana pasada. En este capítulo, titulado En la crisis del compromiso comunitario, Francisco va haciendo un análisis del mundo actual, del hombre de hoy, de sus logros y de sus pérdidas. Sobre todo de esas carencias que describen la actual crisis, que él define eh, como crisis del compromiso comunitario, es decir, de todo lo que significa compromiso y de todo lo que significa comunitario. Es decir, se huye del compromiso a través del relativismo intelectual y moral y se huye también tantas veces eh, del prójimo, refugiándose uno en el individualismo más egoísta. Vimos la semana pasada estos retos que ofrece nuestro mundo, según los va exponiendo el Papa. Y en cada dificultad, no quedarnos en la dificultad, sino descubrir el reto para superarla. Así nos lo va a ir diciendo el Papa. En el número 65, en el que nos quedamos el martes pasado, el Santo Padre nos hace ver cómo a pesar de todo el secularismo imperante e incluso En los lugares donde el cristianismo está en minoría, la Iglesia sigue gozando de un nivel de credibilidad notable ante la opinión pública. Y es que estaría ciego el que no viera la inmensa obra social y caritativa, educacional, sanitaria, asistencial, etcétera, que la Iglesia realiza. Y eso es eh, siempre motivo de, de elogio y de agradecimiento incluso por parte de la gente sencilla, ¿no? Es algo que nadie puede negar y ni nadie puede no valorar y aplaudir. ¿Cuál es el reto entonces? Pues hacer ver con humildad que todo eso los cristianos, la Iglesia, lo hacemos por Dios, por fidelidad a esas mismas convicciones sobre la dignidad humana y el bien común. Es decir, hacer ver que consideramos a todos hermanos porque creemos en ese Padre común infinitamente bueno ...del que dimana toda caridad. En el siguiente número, el 66... ...el Papa lo dedica a la crisis de la institución familiar... ...que no es una crisis aislada... ...sino que se engloba... ...en la crisis más general de las relaciones sociales... ...de amistad, de amor, de desinterés... ...y como la familia es la célula de la sociedad... ...el ámbito ámbito humano donde esas relaciones... ...son por naturaleza más fuertes pues eh, se nota mucho más cuando esas relaciones humanas se pierden. El matrimonio viene considerado como una mera expresión afectiva, sin detenerse en que es, ante todo, un compromiso amoroso, amor sólido para construir algo, la familia, que va más allá de nosotros mismos. ¿Y cuál es el reto en este caso? La respuesta viene ya en el número siguiente, el 67, y dice así. La respuesta pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. Dicho de otro modo, más a la pata la llana, ¿queremos ser más hermanos? Pues hace falta más Padre Dios y sentirnos nosotros hijos amados y capaces de dar amor para sanar, promover y afianzar así mejor los vínculos interpersonales, decía el Papa. A partir del número 68, el Papa habla de la inculturación, es decir, de insertar el Evangelio en la cultura, para evangelizar la cultura. Y lo primero que hace es señalar un dato positivo, esperanzador, para que no lo perdamos de vista, que a pesar de toda esa ausencia de Dios en nuestra cultura, sigue habiendo un substrato cristiano en algunos pueblos, sobre todo occidentales, que es una realidad viva y que constituye, dice Francisco, una reserva moral que guarda valores de auténtico humanismo cristiano. Es decir, eh, que no es eh, tan blanca la leche de la taza si removemos con la cucharilla. En el fondo estaba posado el colacao que habíamos echado, ¿no? Pues así es nuestra sociedad. Por ejemplo, ayer el requete televisado funeral de Isabel II. Estuvo tan presente la cultura cristiana, anglicana, no católica, es verdad, pero cristiana. La palabra de Dios que se leyó, la esperanza cristiana en la vida eterna que se predicó y todos escucharon, desde reyes y gobernantes hasta la gente sencilla, Y uno va viajando y lo primero que ve eh, cuando pasa por un pueblo es la torre de la iglesia o o plazas con nombres cristianos. O llega la Semana Santa y las imágenes de Cristo, de la Virgen, el misterio pascual, eh, se hace visible en nuestras calles. Bien, pues todo eso nos habla de Cristo y del Evangelio. Por eso eh, tantos enemigos de Cristo quieren eliminar todo rastro de cristianismo, derribar cruces... ...o cambiar el sentido de todo, ¿no? El reto entonces, una imperiosa necesidad, dice Francisco... ...es la de evangelizar las culturas... ...para inculturar el Evangelio... ...es decir, hacer hablar a esas piedras, cuadros o estatuas... ...que muchos consideran eh, muertas, muertísimas porque eh, tienen mucho que decir al hombre actual, hastiado de materialismo y perdido completamente. Por tanto, no tiene que desanimarnos ni la crisis moral que vemos, ni la clara ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico. Debemos empezar casi de cero, es verdad, pero no es un cero absoluto. Lo que hace falta es que enseñemos, Ese lenguaje de trascendencia, de Dios-amor, de esperanza, de santidad y de fraternidad que tenemos en nuestra adormecida, casi moribunda sociedad, eh, que muchos califican de eh, post-cristiana. De post-cristiana nada, no lo podemos permitir, porque sabemos los cristianos que eh, después de Cristo eh, sigue siempre Cristo, y nada más que Él, que nos hace hermanos. Y eso es lo que todo el mundo quiere, ser hermanos, vivir en paz, aunque no lo sepa o incluso eh, eh, lo rechace por ignorancia. Y por último, eh, en este breve tiempo de comentario de hoy, destacamos lo que el Papa nos enseña en los números del eh, 71 al 75. Súper importante. Nos habla de los desafíos de las culturas urbanas de las ciudades, en donde se concentra la mayor parte de la población. Es llamativo, comienza diciendo, que la revelación nos diga que la plenitud de la humanidad y de la historia se realizará en una ciudad, la Nueva Jerusalén, así se llama eh, al cielo, ¿no? Por tanto, el Papa nos invita a que reconozcamos la ciudad, nuestra ciudad, desde una mirada contemplativa, una mirada de fe, que descubra al Dios que habita en los hogares, en las calles, en las plazas. Ya solo esta idea, eh, qué luminosa, ¿verdad? En las ciudades eh, lo que primero vemos es, es verdad, ese ambiente alejado de Dios que se respira. Luchas por sobrevivir, prisas, empujones, ruido, semáforos en rojo, impaciencias de uno, lamentos de otro, pobres por las calles. Precisamente, en estas luchas, señala agudamente el Papa, se esconde un sentido profundo de la existencia, que suele entrañar también un hondo sentido religioso. Necesitamos contemplarlo para lograr un diálogo como el que el Señor desarrolló con la Samaritana, junto al pozo, donde ella buscaba la sed. Una cultura inédita late y se elabora en la ciudad Esto eh, dice así, son palabras textuales casi proféticas, digamos, de Francisco. Es verdad, no es una verdad evidente, inmediata, porque lo primero que vemos, como decíamos antes, es todo lo malo o lo sin Dios que hay en nuestras ciudades, la monotonía, el sentirse solo e impersonal en medio de una multitud. Pero pensemos un poco en que en medio de tanta oscuridad urbana una pequeña luz puede iluminar un montón. Y ahí tenemos esas parroquias, por ejemplo, de barrio, que fácilmente se convierten cuando hay una comunidad viva, aunque sea eh, muy pequeña, un párroco celoso, unos laicos comprometidos, se convierten, digo, en luz que pueden iluminar un montón. Aún pienso en algo que se me quedó muy grabado hace ya unos cuantos años, ¿no? Una parroquia en un barrio nuevo de Madrid, presencia de Dios aparentemente cero en ese barrio, urbanizaciones muy cerradas, nadie se conoce, población muy desarraigada que allí vive pero que no se le nota ni la más mínima gana de hacer comunidad. Pues bien, en ese ambiente el párroco eh, junto con este grupito de laicos incondicionales y enamorados de verdad de Jesucristo organizan una procesión. Muy sencilla, el crucifijo eh, sin ningún valor artístico, de poco más de un metro, consiguen los permisos pertinentes y salen, salen eh, una docena de personas. Pero en esto que ven que se les empieza a unir gente, que va respondiendo poco a poco y mal a las oraciones porque no se las saben, pero resulta que al llegar de nuevo a la iglesia hay más de un centenar de personas. Y personas agradecidas, además, por haber tenido ese gesto valiente de mostrar a Cristo y de haberles permitido, de alguna manera, unirse no a, a esa profesión de fe, a esa manifestación de fe. Por lo tanto, es verdad lo que decía el Papa en ese número de Evangelii Gaudium. En sus vidas cotidianas, los ciudadanos muchas veces luchan por sobrevivir y en esas luchas se esconde un sentido profundo de la existencia que suele entrañar también un hondo sentido religioso. Y aquí el reto y la respuesta que sigue dando el Papa, número 74, que textualmente se impone una evangelización que ilumine los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el espacio, y que suscite valores fundamentales. La Iglesia está llamada a ser servidora de un difícil diálogo. Es verdad, es difícil, pero es cuestión de ponerse, como esa docena de fieles con la procesión. Vamos a dejarlo aquí por hoy, Eh, seguiremos el martes que viene, con el apartado que el Papa titula Las tentaciones de los agentes pastorales, aún en el capítulo segundo. Les aconsejo vivamente que vayan siguiendo la lectura eh, de todos estos números eh, que vamos comentando, Hoy han sido del 71 al 75, de Evangelii Gaudium. Verán cómo les van sacando mucho más jugo. este repaso a la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio y con esa alegría que debe caracterizarnos en todo momento nos despedimos por hoy amigos hemos tenido tiempo durante la hora que el Señor nos ha regalado esta mañana de comentar algunas de las principales intervenciones del Papa Francisco durante su viaje de la semana pasada a Kazajistán también hemos recordado las reflexiones que el Santo Padre hizo durante el rezo del Ángelus Dominical ...comentando esa difícil parábola... ...misteriosa del administrador injusto... ...y el Papa nos ha ido dando las claves... ...para entenderla bien y aplicarla a nuestra vida... ...y también ha habido tiempo para conocer en detalle... ...comentada por el mismo Santo Padre... ...su intención del apostolado de la oración... ...para este mes de septiembre... ...en la que el Papa pide por la abolición total... ...de la pena de muerte en el mundo... ...finalmente les recuerdo como cada semana, que pueden escuchar de nuevo este programa o descargarlo o compartirlo, como quieran, y todos los demás eh, programas anteriores en el podcast de Radio María. Eh, ahí se contienen todos los programas de esta casa, todo un arsenal de cosas buenas, de programas maravillosos eh, que tantos y tantos voluntarios de programación pues vamos eh, haciendo cada día o cada semana o cada mes para que podamos difundir estos programas, como digo, y puedan hacer el bien en muchas personas más de las que lo, los oyen en directo. También saben el correo de nuestro programa, del arroba radiomaria.es, en el, en el que pueden enviarnos sus preguntas, comentarios o sugerencias, que muy a gusto responderemos y nos haremos eco de ellas en el programa. Pues, emplazándoles, al martes que viene, a la misma hora, las 11 de la mañana, 10 en Canarias, reciban todos ahora un cordial saludo y la bendición que corre a cargo del Santo Padre que escuchamos a continuación. Hasta la semana que viene, amigos.
4: Desde lo Mejor... Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.